0: ошибки меньше, чем цена бездействия. Сет Годин, автор бестселлеров. Известный оратор, американский предприниматель, один из первых руководителей предприятий типа Дотком. Сегодня с вами финансовая амазонка Татьяна Эдельштейн, и я отвечаю на вопросы слушателей. Ольга, спасибо вам большое за вопрос. Это очень хорошо сформулированный был вопрос и очень животрепещущий для всех. Итак, Ольга мне задала вопрос, если страшно начинать инвестиции с крупных сумм, а при инвестировании малых сумм, например, 500 евро, при открытии счета и совершении сделок, проверенные провайдеры инвестиционных услуг, такие как Interactive брокерс или крупные банки, берут немалые комиссии. Есть ли какой-то выход? Или стоит накопить больше, инвестировать сразу больше, чтобы косты не съедали всю вашу прибыль от инвестиций? Прекрасный вопрос, я сама с ним столкнулась и сама с ним тоже разбиралась. Действительно, как я говорила в одном из эпизодов подкаста, вам следует очень внимательно следить за всеми издержками на сделке, потому что именно эти косты и издержки они могут увести в ноль и даже в минус любую прибыль, которую вы получите от своих инвестиций. Тут я должна вам напомнить, что этот подкаст записывается исключительно в информационных и образовательных целях. Я не даю инвестиционные или финансовые консультации. Пожалуйста, прослушайте правовой дисклаймер на страничке подкаста, это важно. В случае, если я упоминаю какие-то конкретные конкретные финансовые инструменты, провайдеров инвестиционных услуг или какие-то конкретные названия, это исключительно делается для того, чтобы иллюстрировать мои примеры и никак не связано с этими провайдерами и также это не является побуждением использовать их услуги или покупать их продукты или воздержаться от каких-либо действий. Итак, в одном из эпизодов подкаста я уже обращала ваше внимание на то, какие у вас могут быть издержки, когда вы совершаете сделки с финансовыми инструментами. Но раз уж сегодняшний эпизод посвящен исключительно издержкам, или костам, или платам за совершение сделок, я повторю снова и расскажу вам более детально о том, какие могут быть платы, издержки и косты за совершение сделок. Сегодня я вам расскажу о сервисе Execution Only, или сервис совершения сделок, когда вы сами по своей инициативе подаете распоряжение на покупку или продажу ценных бумаг. Просто если я буду рассказывать о всех услугах, которые есть, это займет безумное количество времени. Сегодня мы поговорим о самом простом брокерском сервисе, когда вы по своей инициативе, вы знаете, что вы хотите купить или продать, заходите к провайдеру инвестиционных услуг и собираетесь совершить сделку. Все издержки я условно могу разделить на три крупные группы. Первая группа – это те издержки, которые связаны с открытием счета. Вторая крупная группа – это те издержки, которые связаны непосредственно с совершением сделки. И третья группа издержек или костов – это та группа, которая связана с последующей обработкой этой сделки и хранением ваших ценных бумаг. Итак, первая группа – открытие счета ценных бумаг, также открытие расчетного счета или раскрытие инвестиционного счета. Как вы понимаете, тут могут взиматься совершенно разные издержки. Такие, как издержки или плата за рассмотрение документов, плата непосредственно за открытие счета ценных бумаг, плата за открытие, например, специфического счета ценных бумаг, такого как обособленный омнибус или счет, который будет открыт исключительно в депозитарии ценных бумаг и прочие экзотические вещи. Но я не хочу забивать вашу голову. Предположим, что вы просто открываете счет ценных бумаг, бумаг и расчетный счет в своем банке. Соответственно, вам надо рассчитывать и смотреть на то, сколько стоит открытие счета в банке акционных бумаг, так и расчетного счета или инвестиционного счета. Следующая большая группа – это группа, которая связана с брокерскими комиссиями или та группа, которая связана непосредственно с совершением сделки, покупки или продажи ценных бумаг или перевода ценных бумаг. Итак, с вас будет взиматься непосредственно комиссионная плата за совершение сделки, плата за брокерские услуги. Также с вас могут брать деньги, если вы просто переводите ценные бумаги или совершаете обмен, или производите простой безденежный перевод ценных бумаг. Также хочу обратить ваше внимание, что сделки с ценной бумагами могут облагаться комиссиями третьих сторон. Например, пошли на соответствующие страны или гербовой сбор, stamp duty соответствующей страны или сбор какой-то биржи. Фактически самое главное, на что вам здесь надо смотреть – это какая будет комиссионная плата за совершение сделки. Также с вас могут заниматься плата за отзыв сделки с ценными бумагами, когда это вообще возможно. На самом деле это бывает очень редкий случай, что вы можете отозвать сделку практически. Их можно пересчитать на пальцы входной руки. То есть на что я хочу обратить на ваше внимание, самая большая здесь плата, о которой вам надо обратить внимание, это комиссионная плата за брокерские услуги. Следующий крупный раздел издержек – это все то, что происходит после сделки. Основной удельный вес здесь – это ежемесячная плата за хранение ценных бумаг или каста дефи. Также с вас будут заниматься деньги за обслуживание событий ценных бумаг – Corporate Actions такие как, например, распределение дивиденда или объявление о собрании акционеров, также представление ваших интересов по доверенности на собрании владельцев ценных бумаг или прокси-вотинг. Также в некоторых случаях с вас будут браться платы за блокировку ценных бумаг на собрание владельцев ценных бумаг. Еще крупный раздел, который здесь может быть, это подготовка выписок со счета различных. Если вам нужны какие-нибудь архивные данные, то понятное дело, что с вас будут брать дополнительные деньги. Последний раздел издержек, которых я могу отвести к разным издержкам, которые надо очень внимательно всегда смотреть в прескуранте, иногда это идет под Other Fees, другие издержки. Вам всегда надо обратить внимание, если у этого провайдера инвестиционных услуг Inactivity тифи. Что такое Inactivity Fee? Я уже рассказывала в одном из эпизодов подкастов. Это значит, что если вы, например, на протяжении какого-то времени не совершаете сделки с ценными бумагами, с вас тоже могут брать деньги. Также иногда есть требования к минимальному остатку на счете. Иногда берут плату за обслуживание счета с нулевым остатком. Также в разные издержки я отнесла всякие такие экзотические вещи, как для регистрации, ценных бумаг, перечисление ценных бумаг в регистров акционеров неплатежеспособных предприятий, залоговые сделки различные, обслуживание сделок с деривативами, но это все уже такое, довольно такое специфическое, потому я про них не буду рассказывать. Но основное, на что здесь надо обратить внимание, это если у вас требования к наличию действий по счету, по обороту по счету, то есть на Activity fee, и если у вас требования к какому-нибудь минимальному балансу на счету, который должен всегда оставаться у вас на счете, чтобы вы Могли рассчитаться ну и также конечно же существуют также всякие пени например в случае если вы совершили сделку а у вас на, на счете нет наличности, и сделка рассчитывается впоследствии и соответственно на вас также налагается определенная пеня за то что не было в достаточном размере средства на вашем счете для расчетов но об этом я тоже не буду говорить если еще раз подчеркнуть все то что я сказала в принципе это три крупные позиции которые вам надо смотреть это сколько стоит открыть счет ценных бумаг? какая будет комиссионная плата за брокерские услуги и какая будет плата за хранение или каста дефи. Ну и еще, естественно, довольно важно, сколько будет стоить обслуживание событий ценных бумаг. Это, например, если вы покупаете акции или эти. В случае, если вы собираетесь установить отношения с всякими экзотическими платформами, которыми находятся в интернете, всегда смотрите OtherFeed, потому что там могут появляться всякие чудесные требования к Inactivity Fi, то есть платы за бездействие или платы за обслуживание счета с нулевым остатком или требования к минимальному остатку на счете. Это тоже довольно важно. Еще на что стоит обратить внимание, у крупных банков цены очень сильно отличаются, если вы подаете распоряжение по телефону или лично находясь в филиале, или вы подаете это в интернет-банке. Конечно же, в интернет-банке это гораздо дешевле получается, чем подавать вживую распоряжение. Если мы говорим о брокерской комиссии, она обычно взимается в процентном соотношении от суммы сделки и устанавливается какой-то минимальный порог, который будут банк брать за эту комиссию. Обычно минимальные пороги, конечно, ниже для тех ценных бумаг, которые торгуются на бирже конкретной страны. И, конечно, они выше всегда для тех, ценных бумаг, которые торгуются на биржах других стран, например США, России, Германии и прочих. Но в среднем обычно никто не берет меньше, чем 10 евро за одну сделку. Если мы говорим о крупных банках в Балтийском регионе. Соответственно, если вы собираетесь вложить только 500 евро, 10 евро за одну сделку это довольно крупная комиссия. Комиссия за хранение ценных бумаг взимается каждый месяц и тоже рассчитывается в процентном соотношении от суммы активов на счету. Обычно минимальная эта комиссия начинается от 1 евро, если мы говорим о крупных банках. Соответственно, если мы говорим о 500 евро вложенных, то это равно в годовом соотношении это довольно крупная сумма получается. Если мы посмотрим фиксированные цены у Interactive Brokers, Interactive Brokers – это тоже очень крупная такая инвестиционная фирма, брокер, которая есть в интернете, и он тоже предлагает разные виды сделок с ценными бумагами. Если мы посмотрим их прайс-лист на фиксированные ставки для Балтийского региона, это 0,2% от суммы сделки, и минимум за одну сделку – это 10 евро. Максимум по сделке – нету вообще как таковой. То есть, если вы, допустим, покупаете тысячу акций по 50 евро, то есть сумма сделки у вас 50 тысяч евро, с этой суммы будет взиматься 0,2%, и это будет 100 евро. Если вы покупаете одну акцию за 50 евро, вы все равно заплатите 10 евро. То есть, как вы видите, у Interactive Broker, которая тоже считается очень крупной компанией, комиссии за сделку довольно высокие. Если мы говорим о сделках с маленькой суммой, есть ли тут какое-то решение? На самом деле для себя я нашла два следующих решения. Первое решение, если ты вкладываешь малые суммы, есть смысл обратить внимание на робо-адвайзеров. Про робо-адвайзеров и то, какие у них есть комиссии, я вам рассказывала в отдельном подкасте. Пожалуйста, послушайтесь там. Потому что видите ли, робо-адвайзеры, чем хороши, они совершают сделки с крупными суммами. Когда они собрали все деньги со своих всех клиентов, они как бы вот этот весь большой пул, они на него покупают ценные бумаги. Совершенно на другие комиссии на межбанковском рынке, и у них совершенно другие расценки и цены вообще на ценные бумаги, когда они совершают сделку. Соответственно, там издержки будут ничтожно малы. То же самое мы можем говорить и про плату за хранение. Если мы говорим про робоадвайзеров, плата за хранение у них минимальная, меньше минимум. Какие здесь есть проблемы? То есть фактически это получается, что вы сами больше не совершаете сделки с ценными бумагами. Это за вас делает робо. Фактически вы их можете только откэшить, то есть продать весь ваш портфель или часть вашего портфеля получить деньги назад, заплатив налоги. То есть мы не можем говорить, что это прямое замещение брокерским услугам, но это один из возможных выходов, которые вы можете использовать для того, чтобы минимизировать ваши расходы на инвестиции. Конечно, там же есть другие риски, о которых я тоже рассказываю. Второй выход, который я нашла для себя, это использование Commission Free Trading платформ. Например, та же платформа Revolute, она предлагает разные виды подписки, где вы можете получить даже абсолютно бесплатные сделки. Если вы, например, берете себе Револют Metal, нет подписки. Револют Премиум разрешает вам 5 сделок в месяц бесплатных. Дальше они уже взимаются в плату, но она сравнительно небольшая. То есть мы говорим о одном фунте для UK, 1 евро для еврозоны, 9 крон для Дании, например, или 2 лева для Булгарии. Ну, это для примера. Каста дефи или плата за хранение у революта составляет 0,12%. То тоже сравнительно мало. Если мы говорим про 0,12% от 500 евро, это получается 60 центов, что тоже не критично в данном случае. Про загрузку с тем же револютом я вам тоже рассказывала, потому что револют на самом деле является агентом компании Resolution, Compliance Ltd., если мы говорим про сделки с ценными бумагами. Что вам стоит обратить внимание, когда вы пользуетесь и робо-адвайзерами, и commission фри трейдинг платформами Обязательно смотрите, в какой схеме защиты прав инвестора находится данная компания. И действительно ли эта компания сама предоставляет услуги? Потому что, как вы видите, в случае с Револютом они являются агентом другой брокерской компании, которая зарегистрирована в UK. То есть всегда-всегда смотрите их Times of Business, то есть смотрите их условия при доставления услуг. Это важно. Это не только для юристов, поймите меня. Мне очень часто люди говорят, что, ой, зачем я буду все эти документы смотреть, это только для юристов. Нет, это ваши деньги, и никто лучше вас сам не позаботится о них. Соответственно, всегда смотрите, где зарегистрирована фирма, вы, имеет ли она инвестиционную лицензию, и в какой теме защиты прав инвесторов она зарегистрирована. От этого зависит, насколько вы просто и насколько много получите своих денег назад, в случае, если что-то пойдет не так. Конечно, если мы сравниваем виртуальных робо или вот эти виртуальные платформы в интернете с инвестиционным банком классическим, рисков у них будет несравнимо больше. Я об этом записала даже целый подкаст. Вы можете его прослушать. Какие там есть риски, какие плюсы, какие минусы. Но именно поэтому они и стоят дешевле. На что я хочу еще обратить внимание, потому что Ольга меня спрашивала конкретно про покупку etf вы обязательно должны обратить внимание, можете ли вы их купить. В большинстве случаев ETF выпускаются американскими компаниями. И не все эти ETF, даже если они так называемые ванильные ETF, например, такие как стикер ВОО, про них уже говорила, это ETF, биржевой инвестиционный фонд, который привязан к индексу S&P 500, один из самых популярных. Например, у вас могут возникнуть сложности с его покупкой в Европе. Это странно, но это так и есть. Это связано с законодательными требованиями. Не надо злиться на свой инвестиционный банки или провайдеры инвестиционных услуг, они, то у них тоже, поверьте мне, связаны руки. Они, может быть, и хотели бы вам их продать, но очень часто они не могут вам их продать, потому что нет определенных бумаг, не предоставлены для европейских инвесторов. Соответственно, перед тем, как возможно открывать счет ценных бумаг в крупном инвестиционном банке, где это будет вам стоить какие-то деньги, поинтересуйтесь, можете ли вы купить конкретные финансовые инструменты. Очень часто это бывает невозможно, к сожалению. Опять же, здесь на, вам приходят на помощь те же робо Адвайзеры. У робоадвайзеры они всегда являются профессиональными участниками рынка, соответственно у них возможности покупать ценные бумаги гораздо больше. Но вы должны помнить, что вы не будете сами ничего покупать. Робоадвайзер – это значит, что за вас будут управлять деньгами. Вы не будете принимать там решения. Я буду очень рада услышать, если кто-то из профессионалов, которые слушают этот подкаст, если такие есть, скажет, возможно, есть какие-то другие способы, как уменьшить эти косты, как уменьшить издержки на совершение сделок с ценным бумагами. Для себя я открыла вот эти два способа. Либо использовать робоадвайзеров, либо использовать пользуют вот эти Commission Free trading платформы? Конечно, кто-то может предложить открыть счет в крупном банке в другой стране, потому что совсем-совсем крупные бегемоты инвестиционного бизнеса могут предлагать другие расценки. Но это довольно сложно для простого обывателя. Допустим, открыть себе инвестиционный счет или счет ценных бумаг где-нибудь в Лондоне в сети банки. Если ты хочешь инвестировать небольшие суммы, это не имеет смысла, на мой взгляд. В завершение хочу сказать, что я наблюдаю за тем, как этот бизнес по всей Европе, да и вообще во всем мире, начинает все больше и больше развиваться. Если раньше Америка была флагманом, и простые американцы давно занимаются инвестициями в ценные бумаги, это ничего такого удивительного для них, то Европа значительно, конечно же, отстает. А если говорить про бывший советский блок, то это, конечно, другая галактика. Например, я сейчас интересом слежу за новым стартапом, который собрал довольно большие деньги, эстонским стартапом. Они тоже открывают комиссион-фри трейдинг платформу Lightyear. Интересно, что у них получится. Я надеюсь, что у них что-то получится хорошее. Но, к сожалению, это также значит, что будет все больше и больше проблем в этой области. Это тоже неизбежно. Чем больше людей начинают создавать брокеров и предлагать брокерские услуги, тем больше будет всякого скама, тем больше будет банкротов в этой области. И, конечно же, люди тоже будут больше покупать, соответственно, тоже будут совершать ошибки. Это неизбежно, и это нормально. Просто это один из этапов развития инвестиционного бизнеса а также культуры инвестирования. Я надеюсь, что я ответила на ваш вопрос, Ольга. И еще раз благодарю, это было действительно интересно. Относительно вашего вопроса про IPO, я про IPO буду выпускать отдельный эпизод и буду рассказывать о том, что это такое. Я надеюсь, я вам там смогу ответить на ваш заданный вопрос. На сегодня это все. С вами была финансовая амазонка Татьяна Эдельштейн. Я надеюсь, вам нравится мой новый джингл. Наслаждайтесь летом и будьте успешны. Пока-пока.